0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo. Recibido un cordial saludo desde la décima planta del edificio de News UK. Estamos justo enfrente de The que por si no lo sabes, es el edificio más alto de todo el Reino Unido. Y estamos también a tiro de piedra de London Bridge. Es un placer estar por aquí una semana más. Antes de comenzar, me gustaría dejar finiquitado el asunto de Mason Greenwood. Más cuando esta semana se ha sabido que el futbolista deja el Manchester United de mutuo acuerdo con el club. Para los recién llegados al asunto, os hago una panorámica. Mason Greenwood era canterano del United y una de las mayores promesas del fútbol inglés. Con 18 años nada más, marcó 17 goles en su primera temporada en la élite. Ese era su nivel. Pero su carrera se tuerce en enero de 2022, cuando ve la luz un vídeo en el que... Presuntamente él sale amenazando a su novia. Y utilizo el adverbio presuntamente porque creo que me puede ayudar y me puede eximir de problemas. El vídeo es publicado en las redes sociales de la chica. Y es gravísimo, gravísimo, hasta el punto de que los cargos que le imputaron en primera instancia pasaron de sospechas de agresión sexual y amenazas de muerte a intento de violación, agresión con daños corporales y comportamiento controlador y coercitivo. Cuando el vídeo salió a la luz y se hizo viral, Mason Greenwood tenía 21 años. Un año después, tras una temporada en blanco, sin jugar, se le retiran los cargos por dos cosas. Por no haber suficientes pruebas como para ir a juicio y también por la aparición de nuevo material que decanta la decisión de la Fiscalía hacia la cancelación del juicio. Aquí hay que hacer un apunte. Greenwood nunca ha sido declarado inocente. Simplemente no ha habido juicio. Se le terminan retirando los cargos en febrero de 2023. Cinco meses después, en julio de 2023, este mismo verano, Greenwood fue padre. Da igual con quién, porque eso a efectos legales no tiene importancia. Y haber acabado siendo padre no le convierte en mejor o peor persona, eso sí. Es preferible que cuando uno se convierte en padre tenga una ocupación. ¿Por qué Greenwood está en el ojo del huracán? ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas dos semanas? Que este verano empieza la pretemporada y que el Manchester United, por pasarse de discreto, actúa con una torpeza suprema. Primero, porque para reincorporar a Greenwood a los entrenamientos y a la disciplina del equipo, hace su propia auditoría del caso su propia investigación, sin contratar a una agencia externa para que lo haga. Y el club, semanas después, manifiesta en su web lo siguiente. Esta conclusión, muy osada a mi entender, y la conclusión es que Greenwood no cometió los delitos de los que se le acusaba originalmente. Pero ¿cómo puede decir eso el Manchester United? ¿Cómo puede decir semejante cosa? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué conocimiento? O sea, comparado lo que dijo la fiscalía, Dijo que no había pruebas suficientes para que el juicio prosperase. Y lo que dice el Manchester United, con muchísima menor cautela, sobre uno de sus empleados. El United dice que Greenwood no cometió los delitos por los que se le acusaba en un principio. ¿Cómo puede un club afirmar con tanta contundencia algo así si ni siquiera la justicia lo tiene claro? Y además, ¿qué credibilidad puede tener una auditoría hecha por el mismo Manchester United cuando está en juego la cotización de un jugador de su club, que es un activo económico del mismo? Y ojo, no digo que el Manchester United haya pensado en el balance económico o en una posible venta de Greenwood o en el valor del futbolista antes de llegar a la conclusión a la que llegó. Digo que el club no puede investigar el caso por sí mismo y llegar a una conclusión. Es un conflicto de intereses de primero de eso. ...por mucho que el Manchester United tuviese... ...buenas intenciones con su investigación interna. Y luego llega de Athletic... ...que hace un trabajo fenomenal en todo esto... ...y filtra que el United plantea reincorporarle... ...a los entrenamientos a Mason Greenwood... ...y a partir de ahí empiezan las protestas... ...de colectivos y de aficionados... ...que no le quieren en el club... ...y están en todo su derecho a no quererle. Al club se le terminan escapando de las manos... ...los tiempos de la información... ...y llega esta semana... ...y se hace oficial que Greenwood deja el Manchester United... Arabia Saudita, que podía parecer un posible destino, dice que prefiere no ser relacionada con el nombre del jugador. Y el mercado sigue abierto. Queda todavía una semana para que se cierre el mercado de fichajes. Yo reitero lo que dije la semana pasada y tampoco quiero encastillarme en mi posición. O sea, soy flexible en este caso, pero por lo menos pido que me intentéis entender. Yo comprendo que haya aficionados y aficionadas del United que estén incómodos o incómodas viendo a Greenwood jugar con su club. Pero me inquieta que los clubes sean cautivos de presiones sociales. Me inquieta que minorías ruidosas o mayorías que lo ven todo en blanco o negro impidan a Greenwood rehacer su vida o llevar a cabo su profesión no porque Greenwood suponga un peligro para esa minoría denunciante. No porque la libertad de Greenwood sea un peligro directo para la sociedad. Además, que Greenwood ya es libre. No porque Greenwood ponga en peligro su propia integridad, sino porque les incomoda tenerle en su club que es lícito, pero no deja de ser una sensación. Incomodidad nuestra versus frenar la reinserción de una persona que tiene 21 años. Y es verdad, Greenwood no ha hecho su penitencia pasando por la cárcel, pero creo que nosotros como aficionados o socios de un equipo también tenemos que calibrar exactamente hasta cuándo queremos seguir apuntando con nuestro dedo acusador, cuánto queremos hostigar. Y tenemos que ser conscientes del daño que podemos estar ...causándole a una familia joven que acaba de tener un bebé. Y quizá esos mismos aficionados también tengan que ser un poco más coherentes con su postura... ...en relación a otros exjugadores del Manchester United. Que la vida de algunos que salen en la pestaña de leyendas de la web del club... ...tiene tela marinera. No voy a dar nombres, pero uno de ellos jugó en la última liga que ganó el Manchester United en el año 2013... Poneos las botas buscando en internet. ¡Arrancamos! Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Y en el programa de hoy vamos a hablar de un montón de cosas, como por ejemplo el triunfo de Aston Villa por 0 goles a 5 frente al Hibernian en Escocia del triunfo el lunes del Arsenal contra el Crystal Palace en un partido que tuvo cierta polémica porque Takehiro Tomiyasu fue expulsado por doble amarilla y una fue por presuntamente perder tiempo a la hora de sacar de banda. El Newcastle Liverpool que se juega este fin de semana domingo a las 4 y media será otro de los puntos de interés de este universo Premier League. Tengo que recordaros que el Liverpool la pasada campaña consiguió ganarle al Newcastle tanto en el partido en Anfield como en St. Jens Park, Ningún otro equipo en toda la Premier League consiguió tamaña gesta. Y por supuesto nos haremos eco del mercado de fichajes, porque por ejemplo el Manchester City acaba de ver cómo el Wolverhampton Wanderers ha rechazado una oferta de 47 millones de libras por su centrocampista Mateus Nunes. Ay Megic Laporte está ya de camino hacia Arabia Saudita por una cifra de unos 23,5 millones de libras, así que el City pierde un central pero gana dinero. Y Bernardo ha renovado hasta el año 2026. Pues de todos estos temas hablaré con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Hola compañeros, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro?
0: ¿Qué tal, chicos? Pues vamos a empezar por lo último, que ha sido el triunfo de Aston Villa por cero goles a cinco. Un Aston Villa que empezó la temporada perdiendo estrepitosamente contra el Newcastle United, pero que tiene que clasificarse para la Conference League, porque todavía le queda pues esta ronda clasificatoria. Desde luego en el partido de ida se deshizo con tranquilidad del Hibernian, hay que decir... Que Oli Watkins marcó un hat-trick y que se volvió a ver no solo la diferencia entre el fútbol escocés y el fútbol eh, inglés, en este caso, sino también que, sobre todo cuando un equipo inglés está entrenado por una Ellie y lo normal es que gane Leo.
2: Sí, a ver, triplete el hat-trick, como decías, de, de Oli Watkins también. Hack-trick, en este caso, asistencias de parte de, de Lucas Dean, el lateral izquierdo de Delville. Hacía 13 años que el Aston Villa no jugaba una competición continental, desde 2010 cuando perdieron en el playoff justamente en ese momento de clasificación a la Copa UEFA ante el Rapid de Viena que no que no tenían la chance de, de jugar en, en Europa y fíjate cómo cómo son las cosas y también las las efemérides y cómo van coincidiendo en el tiempo digo porque este domingo se cumplen 30 años de, de la muerte de, de, de Tony Barton Tony Barton es el fue el entrenador en su día que llevó a Aston Villa la gloria de, de la Champions League, o Copa de Europa en, en aquel momento, en 1982. Y, y lo traigo porque, digo, Emery dijo en la previa del partido de, de anoche, en la goleada 5 a 0, de que cada día que va a su oficina en Villa Park pasa por delante de, de aquel trofeo de, de la Copa de Europa. Y, y, y si bien cuando podíamos prever ¿no? la diferencia o, oceánica entre el Villa y su poder económico Made in Premier respecto de de Libernian. la seriedad con la que lo tomó el partido Emery habla también de alguien que, que entiende muy bien la, la historia del, de, del lugar donde trabaja, creo que también es, es importante que en el plantel de la Aston Villa existen futbolistas que han ya saboreado la gloria europea como, como Pau Torres que ganó la Europa League en 2021 con Villarreal y con Emery como, como entrenador, hasta Nicolás Añolo, que marcó el, el gol del triunfo de la Roma en la final de la Conference League en, en 2022 y ahora es parte del conjunto de, de la Aston Villa, Yuri Tillemans eh, por ahí no gloria europea, pero sí eh, sabe lo que es levantar un, un trofeo con el con el Leicester y, y la FA Cup en 2021 ante el Chelsea. Sí, bueno, ni que hablar de, de, de Emi Martínez, no como campeón del mundo, pero yo creo que todo eso contagia y además, y en el banco de un entrenador como, como Emery, que de Noches de Europa sabe una o dos cositas, yo creo que invita para que el hincha de Aston Villa se, se ilusione ¿por qué no? de, de hacerlo muy bien en, en Europa este año.
0: A ver, sobre el papel Manuel, cuando uno mira por ejemplo los clubes que están disputando la Conference League es que es prácticamente inevitable que no sean favoritos los de las principales Ligas y más en concreto en este caso de Inglaterra, ¿no? Porque uno por ejemplo ve que en España el representante va a ser el Osasuna y por lo menos en lo económico sí que hay un salto tremendo entre el Osasuna por cierto, finalista de la Copa del Rey con todo merecimiento la pasada primavera, y el Aston Villa. Es que creo que el Aston Villa, estamos hablando de que es el equipo que duplicará, triplicará y cuadriplicará tranquilamente a cualquiera de los otros conjuntos en cuanto a presupuesto se refiere en la Conference League.
1: Sí, en estas competiciones hemos visto en los últimos años pues que hay equipos ingleses, por ejemplo, que, que, son, que parten como favoritos y luego eh, lo que hay que comprobar es si se toman la competición lo suficientemente en serio como para, como para llegar hasta el final, porque claro, ahora hablamos de que los equipos que en este caso el Aston Villa va a tener que hacer frente a la Premier va a tener que hacer frente a la FA Cup, a la Copa de la Liga y a esta Conference League, te tiene que dar la plantilla, te tiene que dar la motivación el año pasado al West Ham le dio, claro, una de las partes por las que al West Ham le dio la motivación es porque llevaba más de 40 años sin levantar un título, creo que el Aston Villa puede verse reflejado un poco en esta mentalidad y poder ir a por ello. También vimos la, el caso del Tottenham Hotspur hace un par de temporadas cuando no le interesaba para nada esta conversación, esta competición, y lo único que querían era salir de ella lo más pronto posible y en cuanto tuvieron eh, un pe una pequeña oportunidad, un partido que les dieron eh, por perdido, que no pudieron jugar, por tema, porque no tenían suficientes futbolistas por COVID, la UEFA les echó y, y eh, en esta situación... ¿Tú te esperarías por parte de un equipo como el Totran que recurriera, que pidiera indemnizaciones...? nada, hubo un par de quejas de, de Antonio Conte creo recordar y ya está y se cerró el tema, ¿por qué? porque no les interesaba la competición y hablamos del Tottenham Hoss, por un equipo que necesita un título como el comer yo creo que si la Aston Villa se lo toma medianamente en serio va a estar en las rondas finales como hemos visto con el West Ham, como hemos visto con la Roma y a partir de ahí le tiene que dar la plantilla porque hablamos de un equipo que está hecho para estar en la parte media alta de la tabla, le tiene que dar la plantilla que no le ocurra como al West Ham que acabó peleando por no descender y luego la motivación que yo creo que en este caso Emery la va a transmitir porque como ya bien ha dicho yo leo esas declaraciones previas hablando de la Copa de Europa de 1982 ya son muy eh, bueno son muy explícitas sobre cómo siente él, eh, cómo siente Emery el club y la historia del, del club.
0: De todas maneras, siempre hay que coger con pinzas las previsiones que hagamos antes de la Europa League y de la Conference League, porque tengo que recordar que hay equipos de la Champions que caen a la Europa League, equipos de la propia Europa League, que se despeñan también hacia abajo y caen a la Conference League. Y entonces evidentemente la composición eh, de, de quién es favorito, quién es no, cambia sustancialmente a partir del mes de febrero. Bueno, en definitiva, que Villa está muchísimo más cerca de llegar a la Conference League y de jugar fútbol europeo por primera vez en 13 años. El lunes hubo un partido muy interesante en el Selhurst Park, el Crystal Palace Arsenal. Lo ganó el Arsenal con un gol de Martin Odegaard de penalti. En ese partido volvió a quedar patente que el Arsenal es un equipo que tiene las cosas mucho más claras que otros conjuntos. Eh, que el Manchester United, desde luego, que el Chelsea ya ni os cuento, o incluso que el Liverpool y que el Tottenham, que para mí todavía son equipos en formación. Y sí, también el Liverpool, por mucho que lleve con el mismo entrenador desde el año 2015, porque el Liverpool ha hecho una revolución en su centro de campo y todas esas piezas tienen que encajar. Me da la impresión de que el Arsenal, que sí que es verdad que ha hecho un fichaje por línea prácticamente, es un conjunto que se parece en la manera de jugar al del año pasado, tiene muchísimos automatismos y los jugadores suplentes, muchos de ellos además, cada vez van adquiriendo un rol más importante, como por ejemplo, Eddie Enquetia, que el otro día. Dispuso de una gran ocasión, la chutó al palo, luego picó un balón por encima del portero que se le fue fuera. Esa ocasión o ese fallo fue bastante clamoroso, pero fue él el que provocó el penalti y que al final permitió a Martin Odegar anotar. Me da la impresión de que este Arsenal además es que tiene la columna vertebral del año pasado y que nueve o diez jugadores son casi siempre los mismos. Y esto le da una ventaja competitiva sobre el resto tremenda, Leo.
2: Sí, y además yo creo... A ver, es muy... Es muy muy pronto yo porque apenas van dos jornadas de, de Premier y podemos sumar lo que vimos en la en la en la Conference League no Conference League, perdón en la ¿En Community, community, sí, sí, community sí, frente al frente al Manchester City pero sobre todo a ver eh, a partir de, del partido del lunes en en Strasbourg Park yo creo que si hay un cambio, por llamarlo por de, de alguna manera, o algo nuevo por lo menos que, que yo atisbo en este Arsenal de esta 23-24, es que veo un equipo algo más, si querés, directo. Por momentos me parece que es algo más directo, como no, no se entretiene demasiado en la, en la elaboración. Y, y el otro día con un Declan Rice, que yo creo que ya pareciera que en su segundo o tercer partido ya coge la mano de lo que quiere eh, Arteta y lo nombra eh porque se encargó generalmente de, de acelerar justamente las... Eh, eh, las, las transiciones, o una vez que recibía de, de los centrales y moviéndose muy bien a, la, a las espaldas de Beret y ese que era el que marcaba por delante suyo o intentaba por delante de Clan Rice que no participara Alex Ham del circuito de generación de, del Arsenal, pero cada vez que recibía Rice intentaba de primera ya jugar y soltar rápido a, hacia adelante para que el ataque de, del Arsenal tuviera eh, otra velocidad. Volvimos a ver que en el papel por lo menos eh, aparecía Thomas Party como lateral derecho que todos sabíamos que no lo iba a hacer pero que partía de ahí para terminar jugando en, en la mitad de la cancha y quedarse con esos eh, eh, tres centrales con Tomiyasu, Saliba y, y, y Ben White por el momento solo dos centrales porque Tomiyasu aparecía en la mitad de la cancha bueno luego Tomiyasu eh, expulsado y la posición de Kai Havers, ¿no? Que seguía siendo, que puede seguir siendo en algún punto, no sé si ustedes lo ven igual, una, una incógnita, ¿no? De vuelta en el papel, se lo puede ver como un 8, como un interior, o por derecha, o por izquierda, lo que vaya pidiendo al partido, según por donde se mueva también Martín Odegar, pero con movimientos así muy inteligentes, veremos si eso le alcanza. Para, para ganarse al hincha ganar Arteta seguro que sí Porque volvió a, a elogiarlo sí. al alemán una,
0: una cosa Manuel, de todas maneras eh, Recogiendo el hilo de lo que dice Leo ¿A Kai Havertz le perjudica O le beneficia en este momento de su carrera Ser un futbolista que encaja En al menos tres posiciones? Mm,
1: yo creo que bueno creo que no puede ser algo negativo El hecho de que sea más polivalente Que, que, que menos polivalente en este caso es verdad que podemos decir que fracasó como nueve, ¿no? podemos decir que su etapa en el Chelsea en la que se le dieron los galones para ser el punta del equipo no fue lo fructífera que podríamos haber deseado y ahora lo bueno es que eh, está en un sistema en el que no es protagonista, en el que no todos los focos están sobre él y no están esperando que saque las castañas del fuego como si ocurría en un Chelsea en, en emergencia o en urgencia. Y creo que eso le, le beneficia, verle ahí en esa en esa posición, pues en el centro del campo, verle más eh, escondido, verle por detrás de futbolistas de los que sí esperamos más, que al final, el otro día, el que falla las ocasiones es en Ketia. El que tiene los dos manos a manos y los falla es en Ketia. Si los hubiera fallado Havertz, pues hablaríamos de Havers y, y nos quejaríamos de, de Havers. Pero bueno, yo creo que reconducir su carrera en un rol diferente o, en, o, o siendo capaz de adaptarse a diferentes situaciones le va a venir bien y le va a ayudar, sobre todo, a encontrar esa confianza desde una posición inferior. Porque es lo que digo, ahora ya no es. El protagonista, por mucho de que haya pagado mucho dinero por él el Arsenal, ahora creo que está en un rol de secundario. Y eso, pues espero que le vaya bien a la hora de recuperar esa confianza que tenía en el en el Bayern Leverkusen, que no la tuvo en el Chelsea. Y que si ahora la tiene, pues puede ser un futbolista muy importante. Porque además, creo que con la estabilidad que tiene el Arsenal, eso también le va, le va, le va a venir bien a nivel mental.
0: Os habéis fijado que ahora mismo podemos efectuar un equipo B del Arsenal muy competitivo si nos ponemos a ello ¿eh? yo creo que entre los tres los sacamos sería David y Raya bajo palos Tomiyasu en el lateral derecho de centrales igual me cuesta más pero Kivior sería uno de ellos Rob Holding Rob Holding en la izquierda la, a ver, la, dupla, la dupla de centrales no es demasiado buena pero no, pues, no, es no, es bueno a a... pero yo te digo eh, Holding el año pasado es verdad que quedó marcado porque en los partidos en los que estuvo él y no estuvo saliva el Arsenal sufrió pero bueno, Kibior... Y, y Kibior bueno, podría
1: ser, pero Vamos no le una muy gorda.
0: En un que dejó de seguir una jugada
1: también. Liverpool. Y, y les acabó costando un gol. Sí.
0: Pues, eh, Ante el me... Liverpool en Anfield. Dejadme acabar con mi razonamiento, por favor. <risas> eh, de momento hemos dado un portero y una defensa de cuatro. Eh, por un costado está Tom por el otro está Tierney. Eh, en el centro del campo, ¿a quiénes pondríamos más o menos? Jorginho. Jorginho. Efectivamente. Podríamos
1: poner ahí a Smith-Rowe, quizá, un poco más atrás. Sí.
0: De acuerdo. Mm. Y arriba podríamos poner tranquilamente a Balogun, Enketia Trossard. No sé, y Fabio, ¿no? Fabio sigue en el Arsenal todavía. Quiere decir sí, Fabio Vieira sí. quiere bueno. decir que es un equipo de gente que el año pasado nos parecía que eran jóvenes que igual estaban en la rampa de salida. Y de repente el año pasado ya algunos de esos jóvenes, Rhys Nelson, que sigue ahí también, empezaron a adoptar ciertos galones. Y el Arsenal ha pasado a tener un equipo corto a un equipo, me parece que bastante profundo, o sea, la plantilla del Arsenal este año puede jugar con los siguientes nueve. Balogun, que en Francia marcó alrededor de 20 goles, no tengo la cifra exacta Enquetia, que está jugando, Gabriel Jesús, que está lesionado, el propio Kai Havertz escoltados estos por Martinelli por Trossard, estamos hablando de un equipo que ya tiene bastantes variantes ¿eh? y que me da la impresión de que no le va a pesar jugar dos competiciones este año como el año pasado pudo pasarle en un momento dado.
2: Bueno, y una pena en esa cuestión de variantes o de un equipo más, más largo que, que encontrás para esta temporada. Obviamente la lesión de, de Timber, del futbolista claro. que llegó de, del Ajax. Pero bueno, mira, cuando, si bien yo era, eh, coincidía con Manu, que a ver, eh, Kibior y, y Rob Holding no es una dupla central con la que yo iría a la guerra, sí podríamos decir que, por ejemplo, Gabriel Magaláes podría ser esa eh, segunda opción, porque en realidad en esta temporada está, no, no está siendo tenido en cuenta desde el arranque uh -huh. para, uh -huh. para Arteta, eh, Gabriel Magaláes, sí. al punto de que se lo menciona como que si llegase una oferta que al Arsenal lo, lo satisfaga, hasta podría marcharse, algo que hasta hace por ahí tres meses atrás no, no lo pensábamos.
1: Sí, la narrativa iba porque se pensaba que a lo mejor no le estaban metiendo porque había una oferta de Arabia Saudí y eso le había relegado al banquillo. Pero explicó Arteta que era un tema táctico que era por cómo querían jugar ellos. Pero claro, esto yo si fuera Gabriel Magalláes, que era titular indiscutible hasta hace nada, también me plantearía dudas. Oye, si van a jugar así de esta forma en los dos primeros partidos de liga, no Nottingham Forest y Crystal Palace, si voy a quedar relegado a jugar los últimos 10-15 minutos, ¿estoy haciendo bien quedándome en el Arsenal o debería salir del, del club?
0: Pues será algo que tendrá que mirar el Arsenal y que tendrá que también sopesar eh, Gabriel Magallanes. Eh, una cosa que llamó la atención sobre ese partido y que ha sido la comidilla de la semana en Inglaterra. El tema de las dos amarillas a Tomiyasu. La primera por demorarse en un saque de banda le preguntaban a Mikel Arteta al respecto y el técnico del Arsenal decía lo siguiente
2: mí no es un you know el the referee makes that, that that call you know and and we are consistent with that I think they explain it um, the only thing that we are asking is for consistency and if not we need to play with a with a stopwatch to understand what is it and what is not
0: Dice Miquel Arteta que para él no es un gran problema pero que quiere consistencia eh, entre los árbitros porque seguramente Miquel Arteta haya advertido que mm, del mismo modo que a Tomillaso el otro día le sacaron una amarilla por perder tiempo al sacar de banda, a otros jugadores no le sacaron cartulina amarilla. Eh, es un tema que a mí me parece interesante eh, y tengo sensaciones encontradas con este asunto porque como hincha del fútbol me gustan los partidos con pocas interrupciones pero sería muy ombliguista por mi parte aplaudir a los árbitros por hacerme disfrutar más de los partidos eso en primer lugar, el árbitro está obligado a oficiar según una guía, que es la que ha estado siempre ahí que es el reglamento, pero también tiene que tener en cuenta las recomendaciones que le llegan de sus superiores del comité de árbitros que por lo visto, además de cuidar de los árbitros y de los arbitrajes, también quiere que el juego discurra con velocidad total que siguiendo las órdenes del comité de árbitros, que seguramente tenga línea directa con la Premier League para adoptar tal o cual enfoque a la hora de arbitrar, David Kut sacó una amarilla a Tomiyasu por sacar tarde de banda, y es un tema complejo, reitero, porque la mayoría creo que queremos aquí partidos trepidantes, sin descanso, y creo que hablo también por Manuel y por Leo, pero sería muy muy narcisista por nuestra parte pensar que el árbitro nos tiene que dar eso, y me incomoda hasta cierto punto que el árbitro deba tener la patria potestad del estilo que tiene que tener el partido. Es que aquí creo que estamos abriendo un melón que es verdad, que en el momento parece que tiene sentido y que nos favorece y que nos hace disfrutar más del fútbol, pero no sé si reitero una vez más, el árbitro tenga que ser el garante del estilo con el que se juega un partido, Leo.
2: Yo creo que vamos a esta temporada a presenciar, o debiéramos, teniendo en cuenta estas uh, nuevas recomendaciones para, para los árbitros, debiéramos ir hacia más expulsiones y sobre todo porque, a ver, la cuestión de, de la pérdida de tiempo puede ser una yo creo que al final Tomillassu por lo menos el otro día, fue el menos culpable de los segundos que se perdieron porque la pelota estuvo poco en las manos de Tomiyasu el problema con el lateral es que se demoró mucho eh, en hacerse efectivo hasta que le llegara la pelota a las manos a Tomiyasu, pero él la tuvo poco tiempo en sus manos, yo creo que fue la previa, terminó pagando justos por pecadores en ese lateral de, del Arsenal, en este caso Tomiyasu eh, pero... A ver, yo creo que más que, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con, eh, con la pérdida de tiempo o a la par de eso, yo creo que también vamos a ver cómo, cómo repercute la cuestión de que no va a haber paciencia para, para protestas o de pedir amonestaciones para un rival porque te cometieron una falta que ya lo empezamos a ver en las dos primeras jornadas y también en, en la Championship y en la League One, donde ya han expulsado a futbolistas por pedir que amonesten a, a un rival luego de una falta que le cometen a, a ellos mismos. Y la Premier siempre se caracterizaba, o por lo menos yo sí trazaba una de las diferenciaciones en términos de cómo llevan los árbitros los partidos en la Premier respecto de otras ligas, era que en la Premier se permitía que los futbolistas le dijeran bastante cositas más a los árbitros que en otras eh, ligas de Europa. Y ahora pareciera que ese diálogo se va a intentar cortar, eh, no, no sé si al mínimo, pero por lo menos esas actitudes de reproche o de pedir, no, mirá lo que hizo este, mirá lo que hizo el otro, o es la segunda, la tercera o la cuarta falta que cometen, pareciera que no va a haber tanta paciencia con eso. Y, y si el futbolista no... No, tiene, no lo tiene muy presente eh, durante el partido, durante eh, el correr de, de las infracciones y de los minutos y, y de cómo está la tensión competitiva en, en cualquier partido, yo creo que podemos estar en presencia de, de más expulsiones en esta temporada. Será
1: una, una doble vertiente en este tema, que uno es que le estamos quitando un carácter explosivo al deporte, no le queremos quitar un carácter emocional al deporte, al de que un futbolista reciba una falta y pide la amarilla, pero a la vez también hay que pensar, que para los más puristas, que se está dando una situación en Inglaterra y seguramente en otros países también, en la que muchos niños pequeños o jóvenes se ven reflejados en esos futbolistas, que a lo mejor un futbolista empieza a increpar a un árbitro, empieza a pedirle amarilla, y luego eso se refleja en los campos de entrenamiento, en los, eh, en los centros de formación. Y, y esto está provocando un problema, porque no hay árbitros ya que quieran arbitrar a esos niveles porque no está pagado, que estén recibiendo insultos, que puede que les peguen, etcétera, Porque es al final lo que ven en, en, en la televisión, lo que ven en la Premier League. Ven a futbolistas increpando a un árbitro, rodeándole, eh, pidiendo tarjetas amarillas, y claro, pues es, todo esto al final se traslada a esos, a esos chicos más jóvenes que tienen la cabeza muy moldeable y que empiezan a, a, a adoptar estas actitudes. Entonces, hay esa doble vertiente, por una parte, decir, pues le estamos quitando un carácter emocional al deporte y le estamos quitando ese... ese carácter explosivo, no podemos pretender que un futbolista después de recibir una falta, pues se levante de la mano y siga ¿no? con su vida tranquilamente pues quizás eso no sería tampoco normal pero a la vez también hay que pensar que esto no es blanco y negro, que hay grises Cierto. y que también hay que pensar que, que muchos árbitros se están enfrentando a, a, a esos insultos, a, a esas agresiones y, y que hay que intentar reducirlos lo mínimo posible y que no se vean reflejados eh, los niños pequeños al, al hacerlo.
0: Estoy de acuerdo contigo Manuel, es más eh, este ¿cuándo fue? El 24 3 de agosto, eh, la Federación de Fútbol de Gales eh, ofreció los resultados de una encuesta que hizo entre los árbitros de ese país y uno de cada cuatro había sufrido abuso físico, se entiende que violencia, y el 80% abuso verbal. Y los datos de Gales yo creo que se podrían extrapolar tranquilamente a Inglaterra porque al final mm. es un país que está al lado y la cultura es muy similar. Y esto en Inglaterra, ¿eh? esto en Inglaterra, en partidos de en, en Gales, perdón, en partidos de todas las categorías. Estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, a mí me parece que es sano y natural que un futbolista discrepe con un árbitro y que tenga una conversación con él. Porque hace una semana mm. estábamos encantados con ese ejemplo de la liga francesa en la que a Turpan, el colegiado, le, el jugador le hablaba con educación y le decía tres o cuatro cosas sobre el mm, las que él consideraba que el árbitro se había equivocado y había cometido un error. Quiero decir, hay un término medio ahí. Y yo creo que en ese aspecto lo peor que puede hacer la Premier League también es convertirse en una especie de liga española en la que por cada carita que le pones a un árbitro, cada gesto que le haces, por cada reclamación que le haces, una reclamación, al pedir una explicación, te saquen una tarjeta. Porque no creo que la tarjeta sea tampoco una pistola que pueda usar el árbitro cada vez que se sienta amenazado. En mi opinión, ¿eh? el árbitro también tiene que ser dialogante. Tiene que venir por las dos partes.
2: Sí, yo espero... Por lo menos que no, que la Premier no tienda a generar a Mateus Laos en su competición, ¿no? Alguien que, que tranquilamente tiene que dirige con la mano en el bolsillo, prácticamente. Y, y a mí no me gustaría verlo de, del todo en la en la Premier.
0: Pues bueno, el Arsenal jugará su próximo partido este sábado ante el Fulham. Ese partido lo vamos a emitir aquí en Estadio Premier. Y el Crystal Palace viajará al GTEC. Community Stadium de Brentford Os voy a dar una estadística nada más La pasada temporada el Brentford solamente perdió Dos partidos como local en Premier League Dos, así que el partido parece que va a ser difícil Para el conjunto de Roy Hawkson Una pausa y seguimos en Universo Premier League Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español
1: ¡Sigues escuchando Universo Premier
0: League! Aquí continuamos. Yo soy Álvaro Romeo y antes hablábamos de los partidos que tienen este fin de semana, el Arsenal y el Crystal Palace. Y este fin de semana también vamos a emitir el Newcastle Liverpool, que se va a jugar el domingo a las 4 y media de la tarde... Es para mí uno de los encuentros de la jornada. Hay que decir en primer lugar que qué comienzo de Liga más complicado ha tenido el Newcastle, jugando ya contra el City. Ahora le toca al Liverpool. Un Liverpool que, por cierto, ha visto cómo le han retirado eh, los partidos de suspensión Leo, a Alexis McAllister, que en el partido contra el Bournemouth recibió una roja, y esa roja ha sido finalmente revocada en los despachos.
2: Sí, lo que podía haber sido tres partidos de, de suspensión para, para el argentino, bueno, finalmente eh, quedó en la nada, y yo creo que Estuvo bien el Liverpool en la pelar y creo que la decisión termina siendo la, la correcta porque no ameritaba no la expulsión el, eh, el otro bueno, día en, en Anfield.
0: Y Manuel, el eh, Liverpool es posible, ¿eh? es posible. que alinee de entrada a Wataru Endo, el futbolista japonés, que yo creo que simplemente con su presencia va a hacer una cosa que le va a venir de perlas al Liverpool, que es ubicar a Soboslai, pero sobre todo a McAllister en su posición real. Ahí el japonés yo creo que puede aportar eso. El otro día ya tuvo unos minutos, evidentemente forzados por la expulsión de McAllister, y podría ser titular este fin de semana contra el Newcastle.
1: Sí, bueno, tenemos ganas de verle ¿no? al, al futbolista nipón, que bueno, ha venido con ese cierto cartel de no ser el futbolista querido por el Liverpool y por... Por, por, no por los aficionados, pero bueno, como con ese cartel de segunda o tercera o cuarta incluso opción para el centro del campo, y ahí va a tener que, bueno, va a venir con cierta presión, pero también, bueno, sabiendo, con mucha experiencia. Al final es, no, no hablamos de un chico de 22 años al que le van a entregar las llaves del centro del campo del Liverpool y Ale, búscate la vida. Hablamos de un que ha sido capitán del Stuttgart, que tiene 30 años, que capitán de la selección japonesa, que ha jugado creo que 50 veces con, con, con los nipones, así que bueno, pues yo creo que tiene la experiencia suficiente pero ahora veremos cómo se adapta ese centro del campo y si de verdad va a ser un buen organizador para asentar, como decimos, ese medio del campo que en el último año ha sufrido una transformación completa y con Klopp pues eh, hay que comprobar si, si si la transformación ha sido para bien o, o para mal y bueno mucho de, de ello va a pasar por por Endo y ya veremos incluso si por algún futbolista de corte más ofensivo que el Liverpool pueda cerrar. En los siete días de mercado que nos queda.
0: Endo supliendo a Gendo. Pues bueno, <risa> partido importante también para el Newcastle. Y os voy a decir por qué. Porque el año pasado mmm, solo ganó uno de sus ocho partidos de Premier League contra los equipos que acabaron entre los cinco primeros. El Newcastle fue uno de ellos también. Solo ganó uno de ocho ante los siguientes rivales. Manchester United, Arsenal, Manchester City y Liverpool. Si el Newcastle United quiere dar el siguiente salto de calidad, que no creo que esté obligado todavía a hacerlo, viendo su plantilla, que es muy buena, pero no es tan buena como la de otros equipos, pero si quiere dar ese salto de calidad, no le vendría nada mal empezar a dar guerra en los partidos a cara de perro contra los rivales directos, Leo. El Liverpool es uno de ellos, evidentemente. Y este partido para mí está, tiene que estar muy señalado en la agenda de Eddie Howe también, porque juega en casa y el Newcastle en casa sabemos de lo que es capaz.
2: Sí, y ver, yo creo que y, y consigo que obviamente el fixture al Newcastle no le ha dado una gran mano en, en el inicio, eh, que entre el Manchester City, si bien hizo un buen partido, ganó bien el conjunto de, de Pep y tener que enfrentar a Liverpool aún sin ser eh, el mejor Liverpool de los últimos uh, cinco años es siempre un desafío, aunque también hay respecto a los números que, que repasabas y Newcastle ante los equipos del top 4 la temporada pasada. Top 5, top 5. Del top 5, perdón, hay como todo matices. ¿no? A ver, y voy, si querés, directamente a lo que tiene que ver con el Liverpool y los dos partidos. Recordemos que el partido en Anfield se dio también temprano en la temporada y que se definió en el minuto 96-97 con Falu Carvalho, que hoy ya ni siquiera está en el Liverpool, está a préstamo en el, en el Leipzig. Y que después en el partido en St James' Park, que, que recuerdo lo, lo hicimos juntos, Álvaro, y que fue la semana previa a la final sí. de la Copa de la Liga entre el Manchester la United. Sí, la roja a Nick Pope y además un partido en el que los primeros 10-15 minutos el Newcastle tuvo situaciones de gol, pero clarísimas, clarísimas para, uh -huh. para y mano a mano de Almirón ante, ante Allison para ponerse por arriba en el, en el marcador y después ya con, con, con de la mano de, de Gap con Liverpool no, no le permitió al, al Newcastle quedarse con intentar quedarse con, con los tres puntos pero me parece que es igual un salto de calidad en esta temporada lo que ha demostrado el, el Newcastle en materia de, de, de refuerzos, otra vez inteligente en el debut en John's Spark pasó por arriba de de, de Aston Villa, en el Etihad siempre iba a ser una parada obviamente, una pelea lo que digo, más que difícil, aunque quizás fuera de casa y ante equipos eh, ahí del que van a pelear el, el top 4 o, o equipos del Big Sex, yo creo que espero algo más aún de de, de Eddie Howe y Sunukase Newcastle creo que tiene armas para ir a buscarlo más arriba, hay quien sea que tenga por delante del Big 6 jugando fuera de casa, y, pero jugando en St. Champions Park yo creo que la historia es, es diferente y veremos a, a un Newcastle de entrada, seguramente siendo la, a la singular del, del Liverpool
0: Una estadística antes de dejar este partido eh, no os sorprende si os digo que Wataru Endo es el segundo futbolista que juega con el Liverpool japonés que juega con el Liverpool en Premier, el primero es Minamino ¿de acuerdo? ¿Cuántos goles creéis que marcó Minamino? Y no miréis, por favor, vuestros ordenadores. ¿Cuántos goles creéis que marcó Minamino en sus 55 partidos con el Liverpool? 10, 12. Mm,
1: 12. 12. Uf,
2: cuidado, ¿eh? Leo. Sí, dije 10, 12. Bueno, me quedo con 11 para no ah. decir 12. -1, ah, bueno, pero... pues, pues pensaba que me ibas a decir menos. Son
0: 14, ¿eh? No, bueno. 14. Has... Eh, pero yo pensaba de verdad, tenía la percepción de que Minamino había, había marcado 5 o 6, como mucho. ¿Será porque en Liga marcó pocos goles? Y luego en sí, que... Copa de la Liga, sí lo claro, claro, sí. será por eso. Hmm.
1: En competiciones menores sí que hizo sí que hizo goles, incluso le recuerdo algún no sé si algún doblete, pero sí sí me sonaba de, de verle marcar goles. No no una barbaridad, no 20, pero sí. igual 10, una cosa así.
0: No, no, a mí me ha pillado ese dato, me, me ha roto los esquemas, eh, realmente. Pero bueno, sí, pues eh, reitero más, eh, Wataru Endo, este fin de semana podría jugar con el Liverpool, un Liverpool que no va a contar esta temporada, ni con Romeo Lavia, ni con Moisés Caicedo, porque ambos están en el Chessy, Moisés Caicedo, de hecho, el fin de semana disputó sus primeros minutos con la camiseta blue. Y antes de irnos, eh, un par de cosas. Eh, en realidad, casi todas referentes al, eh, a los equipos de Manchester. En primer lugar, el City. Cacho un acercamiento por Mateos lunes, el Wolverhampton dice que no. A la vez ha renovado a Bernardo Silva. Lo de Bernardo es increíble porque desde hace dos veranos hemos hablado de que Bernardo se puede ir, Bernardo se puede ir. Eh, el equipo que más le pretende no tiene un duro, que es el Barcelona. No tiene nada de dinero y no puede llevarse a Bernardo. Y al final Bernardo yo creo que se va dando cuenta verano tras verano que no puede estar mejor en ningún otro equipo que en el Manchester City y ha renovado hasta 2026, es decir, ha extendido su contrato un año más. Mientras que otro que se va es Aymeric Laporte. ¿Tenéis barra libre para decir lo que queráis sobre estos tres futbolistas? Bueno, lo
1: de Laporte me parece que era lógico porque la temporada pasada, eh, con el cambio de esquema de, de Guardiola y su preferencia por otros centrales, ya era, bueno, había pasado a un rol muy, muy, muy secundario y creo que estaba en un momento de su carrera, en el que podía, podía irse sin, sin problema Lo que me sorprende, bueno, pues es un poco el destino Yo creo que quizá sí que estaría aún para, para jugar en, en Europa Respecto a Bernardo Silva Bueno, creo que son buenas noticias para la Liga Y creo que son buenas noticias para el City Y también para el propio Bernardo Silva Porque en ningún otro sitio va a poder ganar los mismos títulos seguramente que aquí en el City Sin más dinero Pero si él quiere seguir luchando por la gloria Y es lo que me dio la sensación con sus declaraciones Mejor sitio que el City no hay. Y, por último, Mateos Núñez. Bueno, pues el Wolves yo creo que tiene ahí un rompecabezas importante porque... 50 millones que le podría pagar el City es mucho dinero para un equipo que sabemos que tiene problemas con el fair play financiero y que podría seguramente renovar por lo menos un par de parcelas con esos 50 millones. Así que yo creo que van a estirar un poquito el chicle y quizás sí que acaben cediendo si la oferta les, les convence porque es que por necesidades económicas lo, lo necesitan. Vender a un futbolista como Nunes, pues bueno, puede ser un golpe muy duro para la, para la permanencia, pero económicamente les hace falta.
2: Sí, consigo obviamente que la necesidad económica de, de Wolves puede terminar decantando el pase, pero al mismo tiempo que vamos que quedan eh, ocho días apenas para, para el cierre de, de, del, del libro de, de pases. Yo creo que en ese caso, si Nunes llegara a Manchester City y recordando las palabras de Guardiola que dijo, espera, las pongo momento. Leo.
0: Mira, mira, ya que lo sacas a la palestra, las tengo aquí. ¿Le escuchamos a, a ver. Mateos Nunes es
1: uno de los best players
2: I would say actually in the football.
0: Pues ahí estaba, Pep Guardiola. No sé si lo habéis oído, son unas declaraciones pilladas eh, con un sonido no demasiado bueno, no ideal desde luego para el programa, pero se entiende perfectamente. Son de hace dos años y dice Pep Guardiola lo siguiente: Mateus Núñez es uno de los mejores jugadores del mundo del fútbol.
2: Ya con, con ese audio, con esa valoración de Pep, yo creo que era. Ya con, ya con eso era muy difícil aceptar 47 millones de libras, digo, por mucho que ande necesitando el dinero el, el, el Wolverhampton y seguramente. Eh, Así la, la dirigencia de, del web se irá con ese audio de las próximas reuniones para pedir más dinero. Lo de Bernardo es un notición, la extensión de su contrato hasta el 2026, sin lugar a dudas. Y, y lo de Laporte es uno también de esos pases en el que me, me cuesta pensar no hubo ninguna oferta de equipos de Premier hasta del top 6 sí. para quedarse con Laporte. Por mucho que a Guardiola hoy no, 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 no quiera contar con él, no hoy, ya desde la temporada pasada, teniendo en cuenta los los cambios de sistema y, y la llegada de, de Bardiol, que obviamente termina casi que, que, que dejándolo lo fuera, pero no no había. A ver, cuando el Tottenham se gasta 50 millones en Mickey Van de Bain, no era Laporte, por la mitad de ese precio, una gran opción para un equipo como el Tottenham. Eh, el Chelsea está muy lejos. A ver, Disassi es mucho más que Emmerich Laporte, y por el precio que se va, más allá de que se vaya al fútbol saudí, por el precio en el que se va. A mí me, me sorprende.
0: Y, y no me digas que no le quedan a Laporte tranquilamente cuatro años al máximo nivel, que esa es otra. Seguro. Yo, 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 sí. me, yo me, me pregunto de verdad, Manuel, si jugadores españoles, bueno, de, de todos los países, ¿no? pero ahora me centro en los españoles, que se están yendo para Arabia Saudita, ¿se irán contando para la selección española? Como en Emmerich Laporte, por ejemplo, o como el propio Gabri Veiga, que ya pues, sé que mm, todavía es un jugador de la Sub-21, pero oye, eh, parecía que estaba listo para dar el salto a la, a la absoluta y se ha ido para Arabia también.
1: Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí que estarán, porque el, mientras la liga sea competitiva y mientras ellos convenzan al, al entrenador, yo creo que sí seguirán seguirán contando, pero bueno, es una pena. El caso de Laporte, lo único que es de verdad es que al final es un futbolista que digamos que lo ha ganado todo y que ya diga, bueno, pues eh, falta de ambición, que, que a veces también tenemos que ponernos en la cabeza de un futbolista que ya lo ha ganado todo y dice, mira, me están ofreciendo en el Tottenham, me lo invento, 5 eh, millones al año y me están ofreciendo en Arabia Saudí 15, pues mira, lo siento, pero me voy a la Wish total, acabo vengo de ganar un triplete, tengo no sé cuántas ligas, tengo una Champions. Mira, eh, adiós, me voy, a, me voy al fútbol saudí. Bueno, pues hay que, hay que respetar esa decisión.
0: A quien no quieren en Arabia Saudita es a Mason Greenwood, Manuel.
1: Sí, bueno, le han, le han, le han echado, ¿no? Le ha, ha tomado esta semana la decisión el Manchester United de echar a, a Greenwood y ahora tiene, pues eso, una semana el Manchester United para intentar venderlo a algún, a algún club, porque Greenwood sigue teniendo contrato en vigor con él con el United, no hablamos de un futbolista que se vaya a quedar libre o que se haya quedado libre
2: y a ver, Yo creo que tenía todo el sentido desde el vamos de que no fuera para allá, teniendo en cuenta que si lo que se intenta es un lavado de imagen de, del, del régimen saudí, llevar un futbolista que tuviera eh, toda esta polémica por, por detrás evidentemente no, no iba de la mano de lo que buscan para, para su liga y la imagen que intentan extrapolar hacia el, hacia el mundo
0: Es que una fuente de la liga saudita ha comunicado que les incomodaría tener a Mason Greenwood en su liga. Simplemente preferirían que no estuviese allí. Pues bueno, creo que ya no tenemos tiempo para mucho más. Manuel Leo, ha sido un placer teneros aquí en Universo Premier League.
2: Hasta la próxima, chicos. Un abrazo, chicos.
0: Y recordad que este fin de semana emitiremos el Arsenal Fulham. El sábado a las 3 y el Newcastle Liverpool del domingo a las 4 y media. La hora que os doy siempre es la hora de Inglaterra. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós. Universo Premier
2: League. La casa del fútbol inglés en español.